0: Qual a diferença entre as bênçãos para Israel e para a igreja? Isaías 62. Comentário de Mário Persona. Capítulo 2 de Daniel. Uh, Nabucodonosor tem uma, um sonho de uma estátua. Representando os reinos do mundo. Então são quatro reinos. E depois um quinto reino que que não tem fim, o um quinto reino que não passará. E quando ele fala do, do quarto reino, no versículo 40, capítulo 2 de Daniel, versículo 40, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmi esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de, da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Ele mostra um reino em, dois, em duas etapas aqui. Ele mostra um reino que era o reino quando o, o rei de Israel veio, que é o Messias de Israel, Cristo, veio ao mundo. Havia um reino aqui, que era o Império Romano, um reino mundial, um império mundial, mas não era esse reino dividido, enfraquecido, que já fala aqui o versículo 41. Era uma, uma, uma pré, né? um, um, um pré-reino do versículo 41. Uh, então não foi naquele tempo em que Cristo foi recebido como rei, ele não foi recebido como rei, o reino não se estabeleceu, ficou em mistério, o reino estava entre os judeus, mas não se estabeleceu aqui na terra. Mas então, depois disso, esse reino volta, mas como um reino dividido, do versículo 41 de Daniel 2, misturado barro com ferro, o ferro fala do poder, da autoridade, o barro nos fala de humanidade, e no versículo 44, mas nos dias destes reis, na verdade eu creio que são os reis desse reino dividido, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Então, quando a gente fala do futuro de Israel e das bênçãos reservadas em Israel, elas não acontecem a não ser em conexão com esse reino, com Cristo e o seu reino. Porque é, é, é ele que vai fazer essa diferença na história de, de Israel. É ele quem vai dar o pleno cumprimento às profecias feitas a, a respeito de Israel. E é o que nós estamos vendo no capítulo 62 de, de Isaías. Quando o Senhor aparece aqui, no versículo 1, obviamente é Isaías profetizando, mas ele profetiza no Espírito de Cristo, e ele, ele começa intercedendo por Sião. Por amor de Sião, me não calarei. E por amor de Jerusalém, me não aquietarei até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa e as nações verão a tua, a tua justiça e todos os reis a tua glória e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. Então é ele aqui o centro de tudo. É sempre bom a gente lembrar que nada acontece sem Cristo nem nas bênçãos reservadas à igreja nos lugares celestiais que são, uh, que são as bênçãos que estão reservadas nele para nós, né? uh, e nem também as bênçãos que são prometidas a Israel e vão se consumar quando ele vier estabelecer o seu reino. E Israel recebe agora um, um novo nome. Uh, já era um novo nome quando Deus trocou o nome de Jacó para Israel, assim como ele fez de, Ab de Abrão para Abraão, assim como ele fez de... de... Uh, para Pedro, né? De Simão, para Pedro, uh, o novo nome denota um novo caráter, uma nova identidade agora que Israel tem. Mas é interessante nós repararmos que, enquanto a igreja, todas as suas bênçãos são celestiais e estão associadas a Cristo apenas e ao céu, a, as bênçãos reservadas para Israel... Elas são terrenas e elas estão associadas, obviamente, a Cristo como Messias e rei de Israel, mas a terra também. Tanto é que quando ele se casa aqui, nessa, nessa passagem, uh, a terra envolvida no casamento, o versículo 4, no final do versículo, fala assim, porque o Senhor te, se agrada de ti e a tua terra se casará. Deus não vê o povo de Israel uh, dissociado da terra. Sempre que Israel é visto, a terra é vista junto com Israel. Porque foi assim que Deus determinou para esse povo um lugar na terra, e é um lugar que tem tudo a ver com ele, com esse povo. Então por isso que essa união aqui, ela se dá na terra e com com Cristo, e aqui é interessante também, que alguns confundem, né? muitos cristãos acreditam que isso aqui esteja falando da igreja, porque está falando de um noivo, está falando de uma noiva, está falando de um casamento, e a gente sabe que tudo isso vai acontecer também com a igreja. Mas fica muito claro que nada aqui tem ligação com o céu. A igreja, tudo tem ligação com o céu. Aqui nada tem ligação com o céu. Quando a gente vê no versículo... Por exemplo, uh, 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força, nunca mais darei o teu trigo por comida aos teus inimigos. Nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste. Isso não faz qualquer sentido se for aplicado à igreja. Não faz sentido algum, porque não, nunca a igreja esteve na terra associada ao que ela planta e colhe, uh, o alimento aqui, não. A igreja aqui é peregrina, mas Israel sim, porque Israel tudo tem a ver com a terra. E nós nunca podemos dizer que os inimigos da igreja uh, fizeram proveito do, do, do trigo que deveria ser da igreja, que a igreja trabalhou para produzir, ou do vinho do mosto que a igreja produziu, não, não tem nada a ver, é tudo terreno aqui. E assim é com Israel também. E um outro detalhe também importante é no versículo, o versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se, denomina, se denominará jamais assolada. Para aplicar isso para a igreja, teria que fazer uma ginástica muito grande. Porque a, a igreja nunca foi desamparada. Nunca a igreja foi desamparada. Obviamente, o, o testemunho cristão na Terra, esse foi arruinado pela mão do homem, mas a igreja nunca foi desamparada. Cristo, Cristo ama a igreja, e lá a gente vai em Efésios. Efésios capítulo 5. Ele diz assim, versículo 25, Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da, palavra, da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E mais à frente fala, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor é a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Então, essa, essa associação orgânica da, da igreja com Cristo, né, que é membro, nós somos membros do corpo de Cristo, significa que nós nunca fomos desamparados. Cristo nunca nos deixou de lado como igreja. Porém, Israel, sim. Lá em Romanos capítulo 11, nós vemos uh, falar de Israel. Capítulo 11, versículo, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo ou mistério para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacós as impiedades. Este será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados. Então hoje, Deus colocou a parte, ou um endurecimento em parte, ou uma cegueira, em parte, em Israel. É claro que Deus está cuidando também do seu povo terreno, né? não deixou ele deixar de existir. Mas, como fala em Isaías, nós podemos inferir que Deus, sim, desamparou Israel. E sim, assolou, permitiu que Israel fosse assolada. Porque ele fala no versículo 4, que nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Esses dois nomes, Efizibá e Beulá, eu procurei o significado, Efizibá significa meu deleite está nela e Beulá significa desposada.